0: Falou que tem que ser dito pronto pra morrer de piada pro meu filho não viver de joelho. Cê não sabe o que acordar com a resposta, que pros menores daqui eu sou espelho. É, cada vez mais objetivo, pra que minha zimba deixe de ser objeto. E parece que liberaram o preconceito pelo menos antigamente.
1: Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada Ou bom qualquer outra coisa pra quem queira Se vocês têm outra dimensão e tem outros períodos do dia, não me interessa Estamos no sétimo episódio de Fital, que é provavelmente o melhor, pelo menos é o que eu espero Se não, vai ser o próximo, com certeza Porque esses três últimos episódios vão ser os melhores vai ser... Nossa, vai estar muito foda E teremos um episódio extra que a gente vai gravar E a gente vai postar em dezembro ou em janeiro Antes da volta do podcast no ano que vem E o tema de hoje vai ser consciência negra e racismo e alguma outra coisa que rolar durante a discussão, que eu decidi colocar no título, por quê? Porque eu sou editor. Então, temos três integrantes agora. O bonitinho do André não está, o ACMR também não está e o Bulldogon foi embora, graças a Deus. Então, por favor, quem está aqui, se apresente.
2: Oi, gente, me chamo Maria Eduarda, sou do estudante do IF do quarto ano e vou começar com a frase da maravilhosa Angela Davis. Em uma sociedade racista, não ser racista não é o bastante. Temos que ser antirracistas.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ronald e eu não tenho nada contra brancos. Tenho até amigos que são.
4: Bom, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Eu sou o Tiago, professor aqui do IF de Sociologia e de Filosofia. Antes de mais nada, sou o neto sobrevivente dos navios negreiros e filho da política de cotas, sobrevivente como milhares de negros que sobrevivem e resistem no Brasil até hoje. Enfim, estamos aí. Ah, gostaria de... É, poderíamos falar de vários intelectuais importantíssimos, mas acho que na nossa cultura o futebol, que o futebol ocupa um espaço tão importante, é, esse mês nós tivemos uma... Uma declaração muito interessante é, do treinador do Bahia é um estado paradigmático nesse sentido também, o Roger Machado, decidiu adentrar num assunto que é pouco comentado ainda hoje no futebol, que é uma das marcas da nossa cultura e que mesmo sendo da massa no Brasil, não reflete essa massa nas posições de comando, nos tre os treinadores de futebol, que ainda hoje são exceção, é, e ele dá uma declaração sobre ser negro e treinador de futebol que é muito legal, vou rapidamente falar as palavras dele, dele que foram sobre racismo, né, sobre discriminação, ele fala, minha posição como negro na elite do futebol, condiz tudo isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria. Eu sinto que há racismo quando eu vou ao restaurante e só tem eu de negro. Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. Isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente, quando a gente fala isso, ainda tentam dizer. Não há racismo, você está vendo? Você está aqui. Não. Eu sou a prova de que há racismo porque eu estou aqui e sou exceção. A gente tem mais de 50% da população negra e a proporcionalidade entre treinadores não é igual. Temos de refletir e questionar. Se não há preconceito no Brasil, por que os negros têm o nível de escolaridade menor que os brancos. Por que 70% da população carcerária é negra? Por que quem morre são jovens negros no Brasil? Por que os menores salários entre negros e brancos são para negros? Entre as mulheres negras e brancas são para as negras. Por que entre as mulheres quem mais morre são as mulheres negras. Há diversos tipos de preconceito. Se não há preconceito, qual a resposta? Para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado. Ouvir é, isso no meio do futebol que brasileiro, que às vezes é tão alheio à nossa realidade, é inspirador, né? Então, deixa essa reflexão.
0: Falar de mim, o que me fez chorar foi a morte do Mufácil. Só a volta por cima, uma explosão, expansão, igual Big Bang. eu sou moleque igual esses outros moleque Que a única diferença é que não esquece de onde vem. Eu peço peça pra sair, pra chegar no
1: canto de Big Então, só para constar algumas coisas, é, vai ter muito, mas vai ter muito rap nesse episódio. Vai começar com uma música e provavelmente ela tá tocando agora. E eu vou dar uma pausa. Vou esperar e eu vou introduzir o tema.
0: considera assim, entre reis e rainhas.
1: Então agora na, 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 como primeira pergunta, eu queria que vocês me respondessem Como vocês se consideram? Com que etnia vocês se consideram? Vocês se consideram negros? Vocês se consideram pargos?
3: pardos, brancos? Como? Exemplifiquem, expliquem. Bem, é eu me considero pardo, mas. Eu tenho consciência de que hoje eu só me considero pardo porque eu estou inserido em uma cultura branca. Meu pai, ele é negro, ele é do Nordeste. A minha mãe é aqui do Paraná mesmo, ela é descendente de poloneses. Desde pequeno, eu cresci mais próximo aos meus parentes brancos. Eu nunca tive contato com a minha cultura negra, a cultura do meu pai. Então, desde criança, eu sempre tentei parecer mais branco. Não consigo dar exemplos agora de como é, eu tentava fazer isso. Não tentar parecer mais branco, mas não tentar parecer que eu era tão negro assim. Tipo, não plantar muito café, porque senão as pessoas iam perceber que eu era um negão. É, pensar que eu estava no século 19, sei lá. Mas, tipo, hoje eu tento muito mais me aprofundar na cultura das minhas raízes negras. Eu estou inserido quase o tempo todo na cultura do rap. Então, eu gostaria muito de hoje me considerar negro, preto, mas eu só não faço isso por causa da minha estrutura cultural dentro da minha família. Tá, então uma coisa, ser negro é algo
1: que é representado só pela cor da pele, pela origem, ou tem carga cultural nisso? Tem
3: carga histórica nisso? O que vocês acham? Eu acho que tem muita carga cultural, muita mesmo. O próprio exemplo que eu dei de mim mesmo, tem muitas pessoas que, mesmo sendo pardas, acabam se considerando negro, negras porque elas estão inseridas em uma cultura majoritariamente negra. É, você se considerar pardo ou negro vai muito além da pele, muito mesmo.
2: Eu acho importante destacar que pardo e preto são cores. E no Brasil, pardo e preto é, estão no grupo do, de, de uma etnia negra. Então, pensando assim, pessoas pardas e pessoas pretas são negras. E eu acho assim... Cada um né, se considera como quiser, mas eu acho assim, que o não se considerar negro é uma forma de você afastar quem você é. Porque, infelizmente, né, vivemos uma, cultu uma cultura totalmente racista, então você se nomear negro é como se você estivesse assumindo assim, toda essa carga, todo esse peso do racismo que está imposto na nossa sociedade.
4: Bom, realmente, como vocês lembraram, é... Ser negro é uma questão de identidade, né? de se reconhecer como parte de toda uma cultura, de uma ancestralidade comum não só africana, mas dos africanos aqui no Brasil. né? Então, é uma questão de identidade. Eu me considero como negro, particularmente fico irritado e me sinto até desrespeitado às vezes quando tenho que responder um questionário em que só tem branco, é, branco e pardo, que não tem é lá o negro. Eu me sinto particularmente desrespeitado. É, eu tive, é, felizmente, eu fui educado uma família que desde cedo nos levou para movimentos sociais, para o movimento negro. Então, desde cedo, eu meus irmãos sempre nos... Nos reconhecemos como negros e nunca tivemos problemas né, de é, reconhecer-se depois, né, posteriormente. Então, desde que eu me entendo por gente, eu aprendi a me orgulhar de me reconhecer como negro. Então, esse auto-reconhecimento, é, de fato, vai muito além da cor da pele. A minha família vem, de, assim como quase todos os brasileiros, de um, um grande encontro. Então, eu tenho primas que são, têm a tonalidade da pele branca, mas que são tão negras quanto eu sou. Eu me considero negro e... e e isso vai além da cor da pele. Né? Me considero negro porque eu vivi quase toda a minha vida no Rio de Janeiro, que é um lugar onde ser negro e ter a cor da pele escura, ou é, a tonalidade da pele escura, faz toda a diferença. Pode significar você ser olhado de um jeito ou de outro por um policial militar, por exemplo. Não foram poucas as vezes em que, dependendo do lugar e de onde você está, isso é ainda é mais forte. É, então eu vivia na periferia, no bairro chamado Campo Grande lá, um bairro pobre, em que a polícia nos olhava e, antes de mais nada, nós já éramos culpados. Nós já tínhamos que ter medo desse olhar. E eu tive a felicidade de estudar no bairro de elite, na faculdade, e era flagrante o próprio tratamento da própria polícia. Era um mal, parecia um outro país. Mas, principalmente, é, eu venho de um lugar onde ser negro é você saber na pele o que é ser considerado culpado até que você prove que você é inocente. Então, tudo isso me ajudou, a desde sempre, me auto-reconhecer como negro por uma questão de
2: identidade. Bom, não sei se ficou claro, mas eu me considero negra. Até semana passada, me considerava pardo, porque eu sempre afastei isso de mim. Porque é muito mais fácil a gente falar que a gente não é negro. Porque a gente acaba ignorando todo o todo nosso passado, todo nossa, todos os nossos ancestrais. né? Realmente é muito difícil, principalmente para quem mora aqui, numa cidade onde foi colonizada por pessoas brancas. Quando a gente sai na rua, a gente vê pouquíssimas pessoas, de pele mais escura. Então, a gente está inseridos em uma cultura totalmente branca. Então, se considerar negro, falar que admitir que eu sou negra é uma conquista muito grande para mim.
1: E o grande problema é, a sociedade ela não é apenas branca, mas ela quer ensinar vocês hum. a ser brancos. Porque, sobre que povo, especificamente, sobre que continente vocês aprendem na escola? E é sobre, só sobre esse continente que a gente Aprende sobre os povos que viviam lá. Vagamente a gente vê sobre algum povo que vivia aqui na América, né? No caso, os índios, ou como chamavam em alguns períodos históricos, os vermelhos, né? E a gente não vê sobre esses povos, nem sobre a África, nem sobre a Ásia. A Ásia até que é relevante para a nossa história, mas África e América são povos totalmente relevantes. Eu acho que até mais, muito mais do que os povos europeus que foram os colonizadores, né?
4: É, de fato, ah, a, a história é, que a gente aprende na escola, a história ela é nada mais é do que uma forma de contar os fatos a partir do ponto de vista do vencedor, então a história é nada mais é do que o ponto de análise dos vencedores né, do passado. Por isso, nós aprendemos na escolas de sempre a história do europeu, o Brasil contado pelo ponto de vista do europeu. É, se o indígena, se o negro pudesse ter a chance de expor o seu ponto de vista, a história que nós aprendi, aprendemos até hoje na escola seria muito diferente. Inclusive, por isso, eu penso que é muito importante a gente reafirmar essas questões hoje, do porque nós somos, apesar de sermos uma, uma sociedade, uma culto, temos uma cultura que herdou tanta herdou riquezas, tão distintas, tão diversas dos europeus, dos orientais, dos africanos, dos indígenas, mas a gente não vê isso, né? E aí está está talvez o maior ponto da, do racismo, né? Que é quando a gente obscurece uma discussão, quando a gente segrega, quando a gente não fala sobre tal coisa, é uma forma de você, uma, é a forma talvez mais forte de de você discriminar, é obscurecer, é deixar de lado, é não falar, o não dito tão mais importante quanto o que é dito. O que nós não pudemos estudar, conhecer, é, seria muito importante para nos entendermos como povo, como sociedade. Por isso é importante a gente buscar, refletir sobre a história também daqueles que não puderam contar a sua história. Né? Como poderia ter sido a história, para a gente pensar a história da nossa cultura a partir de outros pontos de vista? Né?
1: Então, isso a questão. Eu já me deparei com situações onde uma pessoa branca chamou um cara de preto. Exatamente, preto. Isso. E outras pessoas corrigiram ele falando que ah, isso é ofensivo, não não pode chamar pessoas de preto. Mas isso é questão: é isso ou não é? O, o que é preto, o que é negro, exatamente?
3: Hoje em dia eu tenho tentado muito mais usar a palavra preto, é, seja para caracterizar uma pessoa da pele escura, ou seja para caracterizar todo esse povo. Porque, para mim, de uns tempos para cá eu tenho percebido que a palavra negro ela vem usada vem sendo usada de muitos tempos para cá com um sentido pejorativo até o próprio dicionário dá um significado pejorativo para a palavra negro é por exemplo peste negra é fome negra é destino negro e até mesmo a palavra de negri muitas pessoas usam para falar quando uma pessoa por exemplo está denegrindo a imagem dela é quando uma pessoa tá tornando, dando um sentido pejorativo para a imagem dela, tornando a imagem dela negra. Então, hoje, eu me considero... É, quando uma pessoa, por exemplo, olha para mim e fala você é preto, eu não vejo mais isso como uma palavra pejorativa. Eu simplesmente olho para a pessoa e digo eu sou mesmo. Você vai fazer o quê? Eu sou preto. Daí, então... Eu tenho deixado de usar a palavra negro é, para muitas coisas. E até um recado aí para você que está ouvindo, se você quiser me ofender, é uma dica que você pode preferir usar a palavra negro do que preto para se referir a mim, que eu vou ficar muito mais puto com você. Esse negócio das da palavra
1: preto e negro na nossa linguagem está direcionada com uma coisa pejorativa por causa da dominação europeia que a gente teve. Existe um termo que a gente vê em filmes, em desenhos em muita coisa, que é magia negra. O que é, o que é magia negra? Vamos desenvolver isso daí, depois.
4: É, então, sobre essa percepção do termo né, negro-preto, eu vou me permitir discordar do Ronaldo. É, Ronald... Vamos permitir discordar do Ronald. Claro que é uma, uma, uma questão de percepção, né? Não tem é, observação certa e errada. Mas é. Eu, como eu falei, eu cresci. É, aprendendo a ter orgulho de ser negro, então eu, aprendi, eu cresci sob o mantra né de que preto é cor, negro é... Ra nem raça hoje se fala, né, o termo, terminologia é correta, só existe uma raça que é a raça humana, né mas eu entendo que o preto é cor e o negro eu entendo como uma identidade comum. Claro que há percepções diferentes, nos no Estados Unidos, por exemplo, o termo black, né o próprio movimento negro se reconhece a partir do black para o mesmo termo, da cor e do movimento. Aqui, por exemplo, mas eu, eu, eu... O movimento negro, o Ronald lembrou que durante muito tempo, ou melhor, na maior parte da nossa história, o termo negro esteve sempre associado a coisas pejorativas, né? Então era magia negra, como você falou, né? associado ao mal, ao diabo, Todos, quase tudo associado ao termo negro era associado a coisas ruins, a coisa ruim. Mas o movimento negro, nas últimas décadas, tem é, exercido um papel muito importante ao ressignificar o termo negro, então o que antes era utilizado em sentido pejorativo, né? o movimento tem abraçado esse termo para ressignificá-lo, não, eu, o orgulho da, do, do termo negro no sentido de que eu me assumo assim, e essa ressignificação tem sido muito importante, então eu me reconheço como negro e, e ao contrário do Ronald, se você me respeitar me chame de negro, se você quiser arrumar uma briga, me chame de preto porque é, eu vou me sentir incomodado, pelo menos. Então, só reafirmando, a ressignificação é uma coisa muito interessante, né? Até a própria me lembrou aqui de outra história de futebol, né? para falar do futebol de novo. Então, já que o Miguel adora futebol... <risos>
1: Adoro ou gosto muito. <risos> é,
4: a própria torcida do Flamengo, né? Do qual eu sou também torcedor, né? Aliás, saudações bonegas para quem se sentir acolhido por elas... É. O próprio o próprio reconhecimento da torcida do Flamengo, né, que historicamente é, é não só uma torcida, é uma torcida numerosa em todas as classes sociais, mas por ser de massa, historicamente era reconhecido como a torcida dos pobres e pretos né, e negros. As outras torcidas em geral referiam-se à torcida do Flamengo, que era a mais numerosa, quando você olhava no estádio do Maracanã, né, de longe você via aquela massa escura, né, de pessoas de tonalidade de pele escura, você via aquela massa de torcedores flamenguistas, né? em geral negros, e as torcidas pejorativamente chamavam de urubus, né, é, como um xingamento mesmo. A torcida ressignificou esse termo é, e o Urubu virou não só o mascote do time, como houve um reconhecimento e uma ressignificação. Próprio, atualmente, né, a torcida canta a festa da favela como um pato reconhecimento da, da sua origem. Então, eu creio e penso que nós temos também... E o movimento negro tem feito isso nas últimas décadas. O papel é importantíssimo de ressignificar os termos. Nós não. Ah, então é porque, historicamente, o termo negro esteve associado a tudo de ruim que a gente vai abandoná-lo? Não. A gente vai a apropriar-se do que é nosso esse termo e vamos ressignificá-lo. E é aí que a gente começa a disputar os espaços de poder na sociedade. Não é abandonando, é tomando ele para a gente, ocupando
2: e resistindo. Né? Bom, eu já sou contrária dos dois, porque eu acredito que ambos os termos são usados como tons pejorativos pela nossa comunidade. Eu acredito muito que a comunidade negra está usando essa, esses dois termos, o negro e o preto, como identidade mesmo. Ah, eu sou negro sim, eu sou preto sim, e daí? O que, que você tem a ver com isso, né? Acredito que isso vem muito mais do tom que a pessoa fala, né? Porque normalmente a gente escuta, ai, fez isso porque é preto, né? Ai, fez isso porque é negro. E eu não vejo, não acho ofensivo me chamar de negra ou de preta, eu não me importo, não me sentiria ofendida, mas outras pessoas sim. Então por isso que eu acho muito importante, antes de você falar, você perguntar pra pessoa como ela gosta de ser chamada, se ela se ofende se for chamada assim, antes de você falar qualquer coisa. Porque... Vemos aqui que três pessoas são totalmente diferentes, né? então você não pode simplesmente generalizar chamando todo mundo de preto ou todo mundo de, de negro sem antes questionar como a pessoa gosta de ser chamada, como a pessoa se sente, como ela se define mesmo em si.
3: Puxando o assunto que o professor Tiago falou sobre a ressignificação das palavras, tem um caso que é, para mim, um dos maiores casos de resistência que o povo preto dos Estados Unidos criou, que foi até da onde eu tirei, foi da onde eu estudei, e cheguei à conclusão de que a palavra negro, para mim, era uma palavra pejorativa, que foi o termo criado pelos europeus para definirem os pretos escravos nos Estados Unidos, que é a palavra nigger. Se você for pesquisar o significado dessa palavra, ela é meio como se fosse uma tradução da palavra negro do espanhol. Então... Os próprios europeus usavam a palavra negro já desde estas épocas como um termo pejorativo. Após a... os tempos de escravidão, o povo preto americano, ele deu um outro significado à palavra nigger. Então, entre eles, eles passaram a se chamar de nigger. E que você pode ver hoje, tanto nas músicas, nos filmes, você sempre encontra é, as pessoas pretas se chamando de nigger entre si. E elas usam até como um termo amigável. Até um caso engraçado para mim, porque mesmo eu não gostando de ser chamado de negro, a palavra negão para mim é até engraçado e eu até prefiro ser chamado de, até de negão do que de negro. É como a ressignificação da palavra de nigger para niga.
1: Me vem uma dúvida agora. Será que uma pessoa que tem descendência indígena se ofenderia a ser chamado de negro ou de preto? O que vocês acham?
2: Acredito que não é muito meu local de fala para falar isso, mas eu tenho no meu sangue, é, sangue indígena também, e assim, eu como tendo parte indígena, não me ofenderia até porque eu me considero. Acredito que isso deveria ser questionado para uma pessoa indígena mesmo. Bom,
4: em relação a isso, eu, eu arriscaria me dizer, claro que não tem autoridade, como bem lembrou a Maria, Maria, né? Como bem, lembrou, Maria? Agora acertou. É, de fato, seria preciso ouvir de quem tem um lugar melhor de fala, né? aproprie daquilo. Mas eu vivi três anos quase no estado do Amazonas, no interior do Amazonas, e lá me parece que o esforço deles é outro, de afirmar a sua origem amazônica, indígena, mas tentando problematizar a ideia que nós fazemos do índio ligado a uma cultura que não evoluiria, então, do índio obrigatoriamente andando sem roupas até hoje, morando em Oca. É, então, eu arriscaria me a dizer que, talvez, lá, a questão, ou para o indígena, né, seria outra, de tentar reconhecer-se como indígena fora do estereótipo indígena que nós fazemos sobre o indígena. A questão do negro lá, não que não existe, tem, tem, tem muita discussão sobre movimento negro, sobre racismo também na Amazônia. A questão lá que se impõe é muito mais nesse sentido, né? Até porque, aí eu falo como negro, aí sim, do meu ponto de vista, eu eu vivi em 30 anos, então eu vivi até uns 27 anos no Rio de Janeiro e morei três anos no estado do Amazonas antes vim aqui para o Paraná e eu percebi de, de cara quando eu fui morar no Amazonas uma coisa muito interessante que no Rio de Janeiro eu era o alvo do racismo institucional inclusive então o estado né no seu braço repressivo policial me percebia de sempre com um olhar com um olhar negativo né eu era sempre suspeito por ter a tonalidade da pele negra é, escura, né? Ser negro. E... e quando eu fui para o Amazonas, eu percebi que eu pela primeira vez eu vivia num paraíso, porque eu não fazia parte do estereótipo discriminado, como eu fazia no Rio de Janeiro. É, então, lá o estereótipo que eles têm, é, a discriminação que há lá, né? É muito mais no sentido de, de, entre o amazonense e o paraense. O paraense que vai para o Amazonas é tão discriminado quanto o negro no Rio de Janeiro, por exemplo, ou talvez aqui no Sul, né? Então, partindo desse, dessa observação de que eu senti uma diferença muito grande, né? eu arriscaria a me dizer que talvez a questão dele seja outra, né? em outra, esteja em outra dimensão, no sentido de reafirmar a cultura de lá, fora dos padrões que nós estabelecemos.
5: Parece que a gente tem uma surpresa. Oi pessoal, não me aguentei e o pior, aqui é o professor André falando de geografia, além de não me aguentar, vou ter que lembrar de uma das pessoas que eu menos gosto no mundo, que é o professor João, que felizmente não está aqui nesse podcast, mas eu não aguentei porque eu queria fazer uma pergunta, é um podcast, mas é quase que um programa de entrevista, né? mas esses dias eu tava conversando com ele, o fã da se... Maria Braga tá valendo. É. <risos> A gente estava conversando, o professor João ele tem essa capacidade de se comunicar ainda, né? não sei até quando, mas a gente estava conversando sobre a, o que vocês falaram agora, a Duda falou, o professor Tiago falou, acho que o Ronald também já falou, espaço de fala. E esses dias a gente estava discutindo, momento, o que é o espaço de fala? Será que eu sou... No nosso caso, né? A gente estava discutindo exatamente sobre o podcast de hoje. Se eu não sou negro, eu não posso falar sobre isso no, do feminino, no podcast sobre feminismo. Eu também me fiz essa pergunta internamente, mas eu não falei. Sobre essa questão do espaço de fala. Como é que vocês veem isso? Vocês acham... Vocês sentem um estranhamento? Vocês se sentem... De alguma forma ameaçados, invadidos nesse espaço de fala ou não? Beleza. Desde que se fale coisas coerentes, vocês não, vocês não, 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 não detectam um problema. Porque era uma discussão minha do professor João e eu acho que esse termo está muito na moda, né? Espaço de fala. Então, eu queria só que vocês explorassem isso.
2: Bom, eu acredito que não é porque você é branco, você é homem, você não possa discutir sobre questões de gênero ou questões raciais. Eu acho que o local de fala é mais assim, você não se colocar no lugar do outro. Por exemplo, agora como foi feita a pergunta, você acha que os índios é, se ofendem? Eu não posso vir aqui e falar, não, os índios não se ofendem porque eu não sou indígena, então, assim, eu não posso roubar totalmente o local de fala de outra pessoa, mas eu acho que sim, todo mundo pode discutir sobre questões é, da sua identidade de gênero, ou da sua etnia, que não é de si mesmo, contanto que você não se coloque no lugar da outra pessoa, contanto que você não responda por ela.
4: Perfeito, eu concordo, e só acrescentaria uma coisa também, de fato, claro que o lugar de fala tem um papel importantíssimo, não há sucesso de um movimento social, de uma causa, que se os, as pessoas que o vivem não forem levadas em conta. Então, é, até porque só a partir da vivência e da experiência direta que a gente, é, de fato, pode chamar atenção por ter vivido. Então, assim como o homem, por mais que esteja o ganho para a causa de defender o feminismo, ele nunca vai, de fato, como a gente conversou, né, saber o que é... Pensar duas vezes antes de sair de casa às dez da noite sozinho. Nós, homens, não temos esse medo. A gente vai ter medo da criminalidade, mas não pela questão de ter medo de ser violentado ou sofrer algum tipo de violência por conta de ser mulher. É, assim como eu observo também, né, e falo do meu ponto de vista, que uma pessoa de tonalidade da pele branca, é, com estereótipo branco, né, por mais que esteja ganho para casa, ele nunca vai, de fato, entender o que é vivenciar a humilhação de você entrar numa farmácia e passar de uma prateleira para outra e ver o segurança andando junto com você. É uma sensação terrível que você sente um nada. E muitas dessas experiências, elas estão no nível do sensível, né? Do que não se pode mensurar. Mas, por outro lado, também Entendo que o sucesso de todo movimento só chega ao seu auge quando ele consegue arregimentar quem não está diretamente vivenciando aquilo ou não está é, naquele grupo. Né? Então, o movimento feminista só vai conquistar, de fato, todas as suas bandeiras quando os homens deixarem de ser machistas e reivindicarem também a bandeira do feminismo. O movimento abolicionista só conquistou influência e importância política quando ele saiu do... ou quando ele expandiu-se para além dos negros também. Então, o sucesso de uma demanda tá, está em, de fato, ir para além do grupo ao qual ele defende. Mas sempre com essa ressalva feita né de que, de fato, você... Aliás, é saudável e muito importante que os brancos é, sensibilizem-se para a observação de que existe racismo mesmo no Brasil e é um racismo muito difícil de ser detectado porque é o negado, é o que não é explicitado, é o que é invisibilizado. É importantíssimo que os homens dessa nova geração aprendam a comportar-se de maneira diferente da que as gerações passadas se comportaram, né, machista. É, o sucesso de todo movimento está em ir para além das suas fronteiras, mas sempre, claro... Entendendo que o lugar de fala de quem vive diretamente é importantíssimo para a gente ter uma dimensão de fato do que são as consequências negativas que são provocadas pela discriminação.
1: Então voltando, lá do começo, magia negra. Como assim magia negra? Qual que é o problema em falar magia negra? Como a gente estava discutindo bastante agora, tem uma carga pejorativa nos nomes que tem negro embutido. Por exemplo, peste negra. Como o Ronald já tinha falado, justamente. Mas por que magia negra também, em específico? Digamos que... Quando os negros foram trazidos em massa... Em massa da África, aqui pro Brasil... para servir como mão de obra... É, eles trouxeram suas religiões junto. Eles não abandonaram suas culturas totalmente. Eles continuavam cultuando os seus deuses e acreditando em suas crenças, mesmo estando numa, inseridos numa uma cultura branca. Eles ainda continuavam ensinando os seus filhos a acreditarem nesses deuses deles e em toda a cultura. E daí tem várias religiões que existem até hoje, como o Umbanda e a Macumba. E... A Igreja Católica, na época, e eu acredito que outras fragmentações da Igreja Católica, como a Luterana, a Anglicana e etc., menosprezavam essas, essas religiões e, como até hoje, muita gente fala que a macumba do diabo. E isso, agora o termo magia negra surgia do quê? Dos rituais que eram feitos pelos negros, pelos escravos, na época da escravidão e até hoje, na verdade, e se referem a, a isso como magia negra. E esse termo se expandiu. E, e hoje outro tipo de magia, de ritual que é considerado ruim por pessoas cristãs é magia negra.
3: Né? É, o Miguel acabou falando né, que a macumba é uma religião. E isso deixa muitas pessoas em dúvida. A macumba é ou não uma religião? Então, é, a macumba ela é uma espécie de árvore africana e também um instrumento musical utilizado em cerimônias de religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. Na árvore genealógica das religiões africanas, macumba é uma forma variante do candomblé no Rio de Janeiro. Então, a macumba... Ela, ela é muitas vezes usada como um termo pejorativo pelas oferendas que as pessoas fazem. É dita também como sendo um instrumento. E ela também pode ser uma religião, mas apenas aparentemente na re região do Rio de Janeiro.
4: Então, em relação à a, a data né do dia 20 de novembro, como a data em que foi adotado né, no Brasil como dia da consciência negra, é muito interessante também porque é recente, né? Historicamente no século passado, né? Até duas, acho que duas gerações, né? Quem tem mais de 40 anos deve se lembrar que comemorava na escola o 3 de maio, né? Havia referência lá à Princesa Isabel, né? Como o único ícone de lembrança da questão negra, do negro. Nos últimos 30 anos, né? nas últimas décadas, o movimento negro tem exercido um papel importantíssimo também de trazer, de contextualizar isso, né? Em primeiro lugar de problematizar a história da abolição, né? Da escravatura como se ela tivesse sido uma dádiva né, da, da princesa Isabel, do, é, quando na verdade, naquele momento, no final do século XIX, os movimentos abolicionistas pelo Brasil já estavam pipocando e ganhando boa parte da sociedade, é, não só pela questão econômica, né que os ingleses tinham interesse né na, na mão de obra assalariada, então isso já estava também ficando anacrônico para aquele momento, mas a historiografia contemporânea ela traz vários autores que mostram como que nas nos anos anteriores a 1888, na década de 1880, a sociedade já estava muito, estava avançada na questão da discussão do abolicionismo, é, o, os negros estavam conseguindo ter sucesso a, ao inserir na sociedade a questão da libertação dos escravos, né? então havia todo um, um contexto de luta do, dos quilombos, né? É, do sucesso dos quilombos e, e da sociedade em problematizar né, aquela, a condição escravocrata do Brasil. Então, o 13 de maio, né, o dia da, da, da Lei Áurea, foi na verdade a assinatura de um documento que era inexorável naquele momento, iria acontecer por conta das pressões. Né? E aí é muito interessante porque vai haver uma substituição do 13 de maio, né, que era o dia da, da assinatura da Lei Áurea, pelo dia 20 de novembro. Que é
1: inclusive o dia que está saindo esse podcast, em 2019.
4: Então, 20, hoje, 20 de novembro, completam-se... <risos> Esse dia né, é lembrado por conta do dia da morte, ou melhor, do assassinato da captura de zumbi dos Palmares, que era o líder é, do maior quilombo do Brasil, né, que ficava onde hoje fica o estado de Alagoas. E aí, o quilombo de, de, dos Palmares, de Palmares era o maior do Brasil. E nesse dia 20 de novembro de 1695, o zumbi foi assassinado. Então, e ele acabou tornando-se, né, foi adotado como, uma, como um ícone do, do movimento negro, da questão do negro no Brasil, como um símbolo de resistência, né, porque ele melhor espelhava o que de fato era esse movimento, que foi um movimento de resistência, que desde sempre é, houve resistência. né, Uma das coisas que a história que nós aprendemos na escola, que foi a história do vencedor, não nos deixou ter conhecimento, foi de que nunca houve uma posição passiva em relação aos escravizados negros. Nunca houve é, aceitação. As rebeliões, as diversas formas de rebeliões eram realizadas, então nunca houve uma uma aceitação. Diferente da forma como muitas vezes a gente vê nas novelas, né, que tem lá a figura do escravo passivo, que aceita sua condição, tem até a figura lá do senhor bonzinho. né? É, na realidade, isso era diferente. né? Então, é, existiam diversas formas de rebelar-se. É, a historiografia traz muitas, tem trazido, né? nas décadas, muitas contribuições nesse sentido. Então, o 20 de novembro, em referência à morte de Zumbi dos Palmares, que refletiria, a, como líder do maior quilombo do Brasil, refletiria a resistência dos negros nos três séculos de escravidão no Brasil, de que nunca houve uma escravidão aceita, pelo escravizado. Muito pelo contrário, houve sempre lutas e tentativas de rebelar-se dessa condição. A própria religião que a gente estava falando era uma expressão da resistência do negro. né? O catolicismo sincretizado do jeito que ele é hoje no Brasil não é à toa, foi por conta do, dos negros que resistiam. né? Então, apesar da imposição do Senhor de tentar impor também a religião, desde a associação das religiões afro com a figura do mal, né? a própria termo Janeiro, como como a gente lembrou, é, o escravizado era sempre impedido a, a negar a sua religiosidade e adotar o catolicismo, que era a religião oficial, e os negros conseguiram também é, associar para cada orixá seu a um santo católico, né? então, através da religião, a religião foi um instrumento de resistência, então, nesse sentido... O 20 de novembro é lembrado hoje por conta de Zumbi dos Palmares, porque Zumbi reflete melhor, reflete de fato a história de resistência do negro no Brasil. Né? Por isso hoje, 20 de novembro, completamos é, 319... 300 e?
1: Meu Deus, não faço ideia.
4: 24 anos foi... de morte de Zumbi dos Palmares, que foi decapitado e teve as partes do seu corpo expostas, né? Mas até por isso é, é um símbolo da luta do negro no Brasil.
3: O professor é, falou um pouco sobre é, a consciência negra e o papel de resistência que ela representa hoje, mas o negro, o preto, ele teve diversas formas de resistência, desde os tempos de escravidão, e uma delas é a música, a musicalidade ela é um dos principais instrumentos, desde as épocas de escravidão um dos principais instrumentos de resistência ainda na África a música ela era usada ali no coletivo de trabalho e também para passar o conhecimento para outras gerações. E quando os negros foram trazidos para a América para servir como mão de obra, é, fosse é, nas plantações de algodão nos, nos Estados Unidos, fosse nas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil, fosse nas plantações de café no Vale do Paraíba, os pretos eles adotaram a música como uma forma de se expressar. Nessas músicas, muitas vezes, muitas vezes, eles chegavam a cantar sobre planos de fuga, sobre a vida nos quilombos, é, na sua língua nativa, já que os, os fazendeiros não faziam ideia do que eles cantavam. Então, para os fazendeiros e para os capatazes, eles estavam apenas se divertindo. Porque, apesar de fudido como eles eram, eles ainda tinham esse direito né de cantar. Então, a música ela sempre serviu e ela sempre esteve presente nos movimentos de resistência negra. E nos Estados Unidos foi ela que embalou os movimentos pelos direitos civis dos pretos e pelo fim da segregação racial no final dos anos 50. Movimento que teve como principais influenciadores Martin Luther King e o próprio Malcolm X, além dos Panteras Negras. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, os negros eles foram juntando todas a, toda a... As raiz, suas raízes africanas e criando diversos segmentos, gerando os gêneros é, da black music, chamado assim hoje. Então, da resistência negra nasceu, por exemplo, o R&B, o jazz, o rock and roll. Sim, o rock and roll ele é uma música negra que nasceu nos Estados Unidos e, é claro, o mais importante para mim de todos eles, o rap, um dos braços do hip hop. E no Brasil, a musicalidade de raiz africana gerou elementos como a trova nordestina, o forró, o samba, e é claro também o rap e o funk.
4: Eu sou o primeiro
3: ritmo
0: a formar pretos ricos, o primeiro ritmo que tornou pretos livres, anel no dedo em cada um dos cinco, vento na minha cara eu me sinto vivo, a partir de agora eu considero tudo blues, o samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou o exúdo blues, tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito, eu vou chamar de blues, é isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo.
3: O funk, ele nasceu nos Estados Unidos, é, e quando ele chegou aqui no Brasil, óbvio, ele teve todas as suas divergências, ele é esse gênero que a gente conhece hoje, e muitos outros. A black music, além de um forte instrumento de resistência política, ela também proporciona ao povo preto, ao nosso povo, é, falando agora de mim como preto mesmo, excluindo a minha parte branca, mãe, eu ainda te amo, tá? A música, ela proporciona pra gente a nossa autoestima de volta. Como o próprio Deus fala na Bíblia, quer dizer, como o próprio Djonga fala na música Jun de 94, eu devolvi a autoestima para minha gente, e isso quer ser hip Não ver um preto
0: líder. Eu devolvi a autoestima pra minha gente, isso quer ser hip hop. foda os que você conhece. Diferencie trabalho de hobby.
3: Desde dos anos 50 para frente, é quando surgiram esses diversos movimentos musicais, como o próprio rap, o preto, ele passou a falar sobre suas necessidades, sobre suas lutas e também sobre suas conquistas. Hoje, um braço muito forte do rap, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é o trap, ele fala muito disso, onde você vê as pessoas pretas se gabando, falando sobre carros caros, sobre joias. Então o próprio funk aqui no Brasil, o funk ostentação, ele também tem um papel muito forte nisso, que é falar que a gente também pode ter muita coisa que os brancos é, nos impedirem e nos negaram por muito tempo, e isso é muito importante.
1: Então você que tá aí pensando que negros não tiveram nenhuma contribuição na nossa cultura, pois sim tiveram. Pois eu tenho certeza que mais de 70% dos estilos musicais que a maior parte de nós jovens ouvimos hoje tem origens... Negras. E também muitas das comidas que a gente come aqui no Brasil têm origens negras. E você que também tá pensando nesse momento, que eu tenho certeza, mas ah, tem tanto branco, tam, tanto branco no funk e tanto branco no rap. Então rap não é música de negro. É sim. Por quê? Você vai no restaurante e comer comida chinesa, né? Você vai lá, você vê asiáticos, você vê japonês falando em japonês, fazendo comida pra você, você não vê, você vê pessoas ocidentais fazendo comida. Então, se o funk e o rap foram músicas criadas por negros, sempre
3: serão músicas de negros. Falando agora um pouquinho sobre algo que tem gerado muitos, muitos debates é, nos últimos tempos, que é a representatividade dos, dos pretos nas histórias em quadrinhos. Por muito tempo, é, a imagem do, do super-herói foi caracterizada pelo homem branco, alto, bonito, que salvava o dia. E quando os pretos apareciam nas HQs, os personagens eram super estereotipados. Como, por exemplo, o primeiro super-herói da Marvel, que foi o Wash Olha o nome, Wash ele, ele não tinha super-poderes. E, tipo, ele era o personagem engraçado. Ele era o personagem do beiço grande. E ele ele sempre precisava ser salvo pelos seus companheiros porque ele era o mais vulnerável. Hoje é ridículo você olhar para uma coisa dessa. Antes, como eu já tinha falado dos movimentos dos direitos civis e da contra segregação racial nos Estados Unidos, nos anos 60, a agitação racial nos Estados Unidos influ influenciou o país todo. Então, nesse caldeirão de político de todos os movimentos é, feitos pelo próprio Martin Luther King, pelo Malcolm X e pelos Panteras Negras, guardem esse nome, é, foi nesse caldeirão que surgiu um dos principais super-heróis da história, Pantera Negra. Em 1966, ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. O Stan Lee, que foi o mesmo que criou o White Wash lá nos anos 40, e ele foi quem criou o Pantera Negra, que teve o seu nome obviamente inspirado no movimento dos Panteras Negras. E foi ali que começou toda essa parada onde o negro também passa a se ver é, nos quadrinhos, sendo alguém forte, alguém que... O próprio Pantera Negra que é um rei de um império fictício de, de Wakanda. Então os quadrinhos também influenciaram muito para a autoestima e para a representatividade do povo preto. Eu vou falar mais sobre, quero citar aqui mais dois super-heróis negros que surgiram nos quadrinhos. Primeiro, eu quero falar do que, para mim, é o principal super-herói preto de todos os tempos, em particular, que é o Miles Morales, o Homem-Aranha Negro. Ele surgiu em 2011 e foi o primeiro Homem-Aranha Negro dos quadrinhos, mas ele não foi o primeiro Homem-Aranha a não ser o Peter Parker. Também teve outras histórias em quadrinhos em que um personagem mexicano, se eu não me engano, foi o Homem-Aranha. Mas porque ele é o mais importante pra mim? Eu passei a minha infância inteira pilhado no Homem-Aranha. Meus pais ficavam malucos de como eu gostava desse super-herói. Um dos primeiros filmes que eu me lembro de ter assistido por inteiro foi O Homem-Aranha do Sam de 2002. Esse super-herói, ele representa muito para mim. Mas o único problema da minha identificação com o personagem, porque toda criança gosta de se identificar com seus personagens favoritos, é que todos os super-heróis, ou a maioria, que eu via, eram brancos. O próprio Peter Parker. Então, eu me sentia muito para baixo quando eu pensava que eu não podia me identificar com o personagem apenas por ele ser branco. Eu não podia ser o Homem-Aranha porque ele era branco. Então, quando Miles Morales surgiu no universo Ultimate, eu me senti muito representado. Tanto que hoje eu prefiro o próprio Miles ao Peter, porque eu finalmente passei a poder me identificar ainda mais com o personagem, com ele sendo de pele escura.
2: Bom, apesar de termos alguma representatividade, a gente não tem uma igualada ao branco. Com certeza não temos, porque quando a gente olha, por exemplo, no Brasil, cargos de chefia, quem vemos? Homens brancos. Quando a gente olha é, para as faculdades, quem vemos? Estudantes brancos. Quando a gente olha um filme ou uma novela, a gente pode até ver negros, mas os negros são o quê? Os empregados, os os pessoal sempre servente ou a mulher totalmente sexualizada nada contra quem é né empregado quem é, é servidor assim mas isso deixa muito claro assim uma visão de que negro não pode o negro só pode ser isso como se tivesse assim cada profissão tivesse uma cor para mim ser um advogado eu preciso ser branco ou preciso ser homem e a gente vê tanto nos estudantes, por exemplo, nas universidades, quanto nos servidores. A gente não tem representatividade nenhuma, porque a maioria dos professores, dos diretores, dos servidores das universidades e das escolas são todos brancos. Uma forma assim, que o governo tentou achar para tentar solucionar isso e inserir mais pessoas de cor nas universidades foram as cotas, o que é totalmente discriminatória. Pela, pela população é um questionamento que isso não é não é justo porque é, o negro também tem a possibilidade de entrar numa faculdade porque existe brancos pobres também tipo é totalmente assim desconsiderado os 400 anos de trabalho que o povo negro teve no nosso país porque o que o Brasil é hoje como ele é construído tudo que tem foi pelo esforço pelo trabalho pesado da, da população negra claro que seria assim, ótimo se todos tivessem uma oportunidade de estudo. É, acho que é o sonho assim, de todo mundo, mas não é o que acontece. O governo, simplesmente, quando acabou a escravidão, jogou a população negra para as periferias, sem estrutura, sem qualidade de vida nenhuma. É uma forma, assim do governo reparar agora toda essa dívida história, histórica que tem com a, com a nossa população. E, assim, eu fico muito impressionada de ver que, a maioria das pessoas que estão ali nas universidades, que estão estudando, são pessoas brancas, sendo que a gente é a maioria do país. E eu fico muito triste quando eles nomeiam a população negra, a população feminina, como minoria, porque a gente não é minoria. A gente tem muito mais negro do que branco, então por que a gente é taxado como minoria? Isso é uma palavra, assim... Agora, sim, essa é uma palavra, se você quer me ofender, é me chamar de minoria, porque isso não é verdade. É,
4: bom, muito importante também a questão da representatividade trazida pela Maria e pelo, pelo... Ronald. Conseguimos?
3: Aí, agora foi, hein?
4: Então, Ronald, é, eu, eu agregaria também a questão da televisão, que pensando no povo... É, na nossa quantidade de habitantes, né, massiva, o um instrumento que tecnológico que chega a casa dos brasileiros, que chegava até no século XX, né, quase todos os brasileiros, é a televisão. E a falta de ou a falta de representatividade durante muito tempo, como vocês falaram, quando o negro aparecia era em posição subalterna, era para ser só o motorista, o empregado. empregado. Hum, me lembro da minha infância lá assistindo o Pica-Pau Amarelo, que tinha um estereótipo lá da, da preta, da negra, só cozinhando. né? É, mas ainda que muito timidamente a entrada de negros em posição de destaque, ainda que timidamente, né, ela provoca essa, esse mal-estar. O que é muito bom. Então a Maria Júlia Coutinho, como uma primeira, uma das primeiras apresentadoras negras, né, âncoras negras, tem provocado muito mal-estar. A questão do, da, da, das, das políticas de ação afirmativa desenvolvida a partir de 2001, principalmente na, na, na Universidade Federal da Bahia né, e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Meu orgulho. Fomos uma das, das primeiras a implementar a política de ação afirmativa. E ela, felizmente, tem provocado esse desconforto que é muito bom. Essa ideia de que... Muita gente né, adora dizer, ah, mas o problema no Brasil é, não é de você ser preto, é você ser pobre. Porque também tem a figura do branco pobre. Claro que sim, nosso problema é também social. Somos campeões mundiais de desigualdade social, mas é um problema também de etnia. Inclusive, hoje saiu uma
1: notícia de que é o quarto ano consecutivo em que a desigualdade social brasileira aumenta.
4: E aumenta mais para as minorias sociais só complementando, Maria, minorias sociais, então quando a gente fala em minorias, minorias sociais que não, nada tem a ver com questão de quantidade, está ligado ao papel de protagonismo, então apesar das mulheres serem maioria entre a população, pela sua condição de, de estarem subalternizadas, elas seriam minorias sociais, assim como os negros, que somos maioria numérica também, mas estamos na condição de minorias sociais. Então, como eu estava falando, né? Florestan Fernandes, já lá, há mais de 60 anos, lembrava no seu brilhante esse livro aí. Olha aí, ó, Miguel. Mega parabéns, Miguel. É, esse livro é um marco na história não só da sociologia brasileira como na história da observação do negro na sociedade brasileira, o Florestan Fernandes escreve, se não me engano, na década de 60, né, 1962, esse livro chamado... Tem aí a edição, mas acho que é. Lá pela metade do século XX, Florestan Fernandes, que foi o maior sociólogo brasileiro, só um parêntese, né? Florestan Fernandes foi o... Pre... o professor do Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente. Mas ele, o Florestan Fernandes morreu em 1995, quando o Fernando Henrique era presidente. Dizem as mais ou as boas línguas que de desgosto, porque ele ensinou tudo para Fernando Henrique. O Fernando Henrique, quando chegou à presidência, falou, esqueçam tudo que eu escrevi, que eu pesquisei, que eu aprendi. E fez tudo diferente mesmo. E matou o coitado do Florestan aqui de desgosto. Mas o Florestan Fernandes escreve um livro na década de 60, se não me engano, é chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classe. E ele é o primeiro que coloca a questão do seguinte, olha... Sim, temos um problema social, que é de classe, mas, além desse, é o problema do negro dentro desse problema de classe, que é que é ainda pior a sua condição. Se você é um pobre desempregado, você tem dificuldade, uma dificuldade X. Se você é um negro pobre desempregado, você tem uma quantidade adicional de dificuldade. O que, que ele colocou? Ele mostrou que o ponto de inflexão que nós poderíamos ter na sociedade, que foi na, no contexto da abolição, a sociedade brasileira teve uma chance incrível de incluir os negros na estrutura da sociedade de classe, no mundo do consumo, no, na, na, na mão, através da mão de obra é, assalariada. E, quando vem a, a abolição, o que, que as elites fazem em, em conjunto com o Estado brasileiro? Na última na última década do século XIX há uma escolha deliberada de substituição de toda a mão de obra até então escrava que não seria aproveitada para a sociedade da de, de classe para a, para ser assalariado então há uma substituição dos ex escravos pela figura do imigrante que aqui chega e cria-se naquele momento que simplesmente deixando à margem os negros eles iriam desaparecer como é, naturalmente então deixa relega eles à marginalidade eles vão ficar sem emprego a gente substitui a mão de obra pela do imigrante, e eles vão desaparecendo aos poucos. Essa era a escolha da elite, que foi conhecida como a política de embranquecimento, ou embranqueamento, né? Qual é a questão que ele fala? Não, é, não se trata de dizer, ah, os brancos são os algozes, o imigrante é o algoz e o negro, coitado, não. Ele coloca muito bem, o imigrante que aqui veio, é, também foi explorado, foi é, violentado, mas ele veio para cá na condição de trabalhador assalariado. Eles já, de onde os italianos, principalmente alemães, eles vieram para cá, foram mega explorados, mas explorados no contexto do trabalho assalariado. Eles já tinham uma vivência de trabalhadores assalariados. E para eles, principalmente a ideia do trabalho, já carregava a significação positiva, como virtude, como virtuosidade. Enquanto o negro ele foi não só abandonado, como ele continuou associado ao trabalho degenerado. Então era uma vergonha o, o, o para ele, é, Passamos séculos dizendo que trabalho era coisa de de indigente, de não gente para o negro. E esse negro foi impedido de entrar na escola, foi impedido de adentrar no, no trabalho assalariado. Então, que, qual vai ser a consequência disso? É ruim para o branco pobre, que é o imigrante que vem para cá, mas ele, de alguma maneira, estava incluso na engrenagem do trabalho assalariado. E o negro não foi é, incluso nessa engrenagem. E ninguém nasce aprendendo a ser assalariado. Nós aprendemos, internalizamos a condição de, de assalariado. Então, o que, que eu Florestan Fernandes mostrou, olha, negou-se para o negro, desde o final do século XIX, a escolarização, então ele não pôde estudar, e se ele não pôde estudar, ele não pôde se preparar para o mundo do trabalho assalariado, não pôde buscar elevação social tão prometida na sociedade de classe. Ou seja, nós temos uma dívida histórica assim, que consiste em negar o acesso ao trabalho assalariado para o negro. Então, e a política de cotas que vem um século depois tentar mexer nessa ferida que nunca foi mexida, então é, é, uma, é incorreto nós colocarmos na mesma condição o branco pobre que é assim explorado no nosso país, mas os seus antepassados vêm de um contexto em que eles já tinham uma cultura do trabalho assalariado, em que para eles o trabalho era uma virtuosidade. Se você, enquanto para o ex-escravo, esse ponto de inflexão nunca foi feito. Continuou-se associando o trabalho do negro ao trabalho escravo. Então, um, um exemplo... É, que acontecia muito era... você na, No final do século XIX, no contexto da abolição, você tinha um negro que trabalhou durante 40 anos numa fazenda e que sempre foi tido como subgente E aí, de uma hora para outra, você fala para esse... Você substitui esse ex-escravo por um imigrante, por um trabalhador imigrante, no contexto do trabalho assalariado. E aí, se esse, esse ex-escravo tenta vir também trabalhar... No contexto do trabalho assalariado, ele não vai ser enxergado pelo fazendeiro como um assalariado. Ele vai continuar sendo o escravo, o preto, o negro. Então, essa essa condição, nós tínhamos uma oportunidade na, no contexto da abolição de inserir o negro ex-escravo no trabalho assalariado através da escolarização, mas não o fizemos. E o preço disso estamos pagando até hoje. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. É uma questão de classe? É, sim. Mas é também uma questão... De raça, sim, e quando as duas se juntam, a gente tem o contexto hostil e covarde, que é o da desigualdade, potencializado pela questão do machismo, mas também potencializado pela questão da negação histórica ao negro. Por isso, cotas raciais ou cotas étnicas são importantes, sim.
2: Retomando o que o professor falou sobre o branqueamento da nossa sociedade, né quando acabou a escravidão, eh, o governo começou a olhar que tinha muito preto e muito indígena. E aí, uma forma de resolver isso né, era branquear toda a população com a ideia do eugenismo, né? Essa teoria não funcionou, né? Aí que veio a maioria das pessoas que são os negros de pele clara ou as pessoas que se consideram pardos porque a gente eu entendo muito o pardo porque eu já me coloquei muito no tipo é, eu sou preta demais para ser branca e eu sou mas eu sou branca demais para ser preta e aí fica nessa tá mas eu não sofro tanto racismo mas esse não sofrer tanto racismo não quer dizer que porque nós negros de pele mais clara é, sofremos menos racismo, evidente, por conta do colorismo. É, o colorismo é, tipo assim, quanto mais escuro você é, mais racismo você sofre. É importante também é, expor que tudo isso tem a ver também com interseccionalidade. O que é isso? Tipo assim, uma mulher negra sofre mais racismo que um homem negro. É, uma mulher Trans negra sofre muito mais racismo que um homem cis um homem cis negro. Por conta né, do, do, que a gente não tem só o preconceito com raça, mas temos também preconceito com gênero, preconceito com identidade de gênero, é, com sexualidade e tudo mais. Nosso povo,
0: amor. Esse é o sangue da nossa gente amor.
1: Então vamos pra parte final para felicidade de alguns E infelicidade de outros é, As dicas culturais, tem muita coisa que,
3: que eu vou trazer Eu acho que os outros também têm. E é isso aí Então como eu já estava falando antes é, Da representatividade dos super-heróis negros Nos quadrinhos Retomando o segundo super-herói Que eu pretendia falar Que é o Luke Cage O Luke Cage ele nasceu Junto com o movimento do Black Exploitation que também já vou falar o que é. E ele foi o primeiro super-herói negro a ter a sua própria revista, que duraram 18 anos, antes do seu cancelamento. Eu poderia dar a minha dica cultural para vocês assistirem a série da Netflix, do Luke Cage, mas não assisto porque é muito ruim. Agora, falando sobre o Black Exploitation, ele foi um movimento do cinema que nasceu na década de 70 e ele foi impulsionado por empresários, diretores e atores pretos para atingir um público através da representatividade da raça negra, da raça preta no cinema. E ele tem como característica é, os protagonistas de personalidade forte que lutam contra as injustiças sofridas pelos pretos nos bairros pobres dos Estados Unidos. E um fator muito importante nesses filmes foi a trilha sonora, porque elas eram formadas por músicos negros, já muito de sucesso no país, o que ajudou a enriquecer esses filmes e torná-los muito mais famosos. É, e ele ajudou esse movimento, ajudou o cinema negro a sair do limbo e ganhar força de movimento cultural, além de abrir as portas para o Spike Lee, que, para mim, é o maior nome negro hoje no cinema. O Spike Lee que surgiu no, com seus filmes protesto nos anos 80, como, por exemplo, é, Do The Right Thing, de 89, que, aliás, esse ano está completando 30 anos. Comprem a edição de aniversário de 30 anos de do The Right Thing, por favor. E também Malcolm X, que conta a história do líder do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos. Malcolm X. Esse filme é do caralho. Assistam também. E... Um filme que saiu ano passado, que concorreu a diversos prêmios também no Oscar, que foi o Black K. Klansman, ou aqui no Brasil, Infiltrado na Clã mais fácil de dizer o nome, que conta a história de um policial negro é, que atuou contra a KKK nos Estados Unidos é, através de é, cartas e mensagens. Então... É, esse policial foi muito importante porque ele é, direcionou diversos boicotes ao movimento da Ku Klux Klan. Esse filme também é muito bom, é, que inclusive poderia ser passado no Cine Debate da, do mês que vem. Dica para o professor André
2: vou dar a dica cultural de dois filmes, que são mais tranquilos assim, de assistir. É, um deles é Felicidade por um Fio, o outro é O Menino que Descobriu o Vento, que é assim, um filme incrível, muito emocionante, é, baseado em fatos reais. E ele mostra assim, um pouco da realidade do povo da África. E vou indicar duas músicas da maravilhosa Bia Ferreira, que eu sou apaixonada por essa mulher. Uma delas é De Dentro do AP e a outra é Cota Não É Esmola. E todas as músicas delas são maravilhosas, mas essa é focada mais assim uh, no negro. E é muito lindo, uh, indico de coração. Espero que vocês escutem. E muito obrigada por me chamarem para partic participar de mais um podcast. E,
3: inclusive, um dos filmes preferidos do de um dos mais renomados diretores de Hollywood, Quentin Tarantino. É um filme do, do, black, do movimento do black exploitation. E falando em Quentin Tarantino, eu gostaria de dar a minha última dica cultural e falar do meu filme preferido, que eu não poderia ficar sem falar, que é Django Livre. E eu acho que hoje eu vou assistir ele de novo por matar saudade. Django Livre é um filme que conta a história do Django, um ex-escravo que se junta a um caçador de recompensas branco para conseguir a liberdade da sua amada. Bem, então é isso. É... Obrigado por ter me convidado para esse podcast. Assistam o Django Livre hoje, agora, depois de terminar o podcast. Então, é isso. Poder e autoestima do preto, poder que vem do gueto.
4: Bom, a minha dica é, é de um livro... É, sem querer ser chato mas já sendo, leiam, que é muito legal chamado, acho que já devem ter ouvido falar, mas acho que vale a leitura completa dele, que é o Elite do Atraso da escravidão à Lava Jato, feito por um sociólogo contemporâneo que tem trazido importantíssimas contribuições ao Brasil contemporâneo, que é o Gessé de Souza, em que ele vai discutir o que, que tinha de comum desde a escravidão até hoje com a Operação Lava Jato. Esse livro foi lançado em 2017. Em 2018 foi relançado, tem um outro subtítulo, que é da escravidão a Bolsonaro. Mas o livro ele é interessantíssimo, porque, em primeiro lugar, o autor faz questão de ser direto e claro. É um livro que a gente lê querendo ler mais, é um livro gostoso de ser lido, em que ele vai tratar, vai observar que a escravidão, ela é muito mais do que uma relação trabalho, forçado, muito mais do que uma relação econômica, ela é, antes de mais nada, uma relação simbólica. O que é possível para escravizar uma pessoa? Desumanizá-la, eu não consigo escravizar ninguém se eu não desumanizo essa pessoa, se eu não trato ela como uma coisa, se eu excluo dela todos os conteúdos humanos. E esse esforço de desumanização do escravo foi realizado durante mais de três séculos no Brasil. Então, durante três séculos é, no Brasil, ah, os senhores olhavam para o escravo como olhavam para qualquer objeto, às vezes com menos apreço do que com objetos. É, e ele mostra o seguinte, que a lei áurea, ou o fim do trabalho escravo, não significou o fim da percepção do, da minoria social, no caso, é, através do olhar de ódio e desprezo. Na verdade, nós transformamos o, o, o escravo, que era o objeto do desprezo, ele foi transformado no pobre. E o que, que significa para nós, enquanto sociedade? Que, diferente de outras elites que entendem, do mundo contemporâneo, que entendem que, se todos, inclusive os pobres, forem incluídos, melhora para todo mundo, porque não tem empresa, grande empresa, que não prospere, se não tiver mercado consumidor. Então, outras elites entenderam que, quando se inclui a todos, é, são todos os que ganham, inclusive os ricos. É, e a elite brasileira não entendeu isso, porque continuava operando com a, o pensamento escravocrata, de desumanizar o que antes era o escravo, venha a ser o pobre. Então, o pobre é aquele que não tem chance, que não tem direito, que não tem os mesmos direitos que os filhos da classe média e os filhos da elite. O que, que significa entre nós? A gente muda as leis, a gente pode mudar o que é perceptível, mas o pensamento ele, é muito difícil de ser mudado. E todo aquele pensamento que foi forjado durante os três séculos de escravidão, de desprezo ao escravo, hoje é olhado, hoje essa figura é transformada no pobre. O pobre que é objeto. Da, do desprezo. O que, que significa entre nós? Isso voltou ou manifesta-se quando há a, a mínima tentativa de inclusão dos de baixo, os pobres. Então, a política de ações afirmativas significou isso também. É, então, muito do, 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 do escarcel que se fez tem a ver com isso. A lei das empregadas domésticas, é quando foi aprovada em 2012, pasmem, só em 2012 houve uma lei que tratasse ou equiparasse as empregadas domésticas aos demais trabalhadores. Por quê? Até então, na cabeça de muitos, da, muitos patrões, ah, era só trazer alguém do Nordeste, ou então como se fazia há 100 anos atrás, e dar comida que ele trabalha aqui, sem... sem vínculo trabalhista, sem salário e tudo mais. Então, ele mostra como nós operamos como uma cabeça escravocrata ainda hoje, pelo menos boa parte da elite brasileira. Eu prometo para vocês que quem ler esse livro nunca mais vê a história do Brasil do mesmo jeito. É, então, peguem esse livro para ler, eu tenho a versão digitalizada, fazendo pirateando aí, mas peguem para ler porque ninguém mais olha para a história do Brasil do mesmo jeito depois que lê esse livro. Então... É, agradeço muito pelo convite. É, não gosto, já não gosto muito de falar, né? E aí me chamam para falar sobre o movimento negro, eu me empolgo, mas muito obrigado e estamos aí para conversar mais quando quiserem, se quiserem que eu volte, eu volto aí. Eu sempre me oferecer, mas já me oferecendo. Ah, Estou tu aí, vai voltar. Okay? Ah, tu vai voltar.
1: Então, para finalizar a minha parte, eu trouxe três livros. Um deles era eram um que estava sendo citado, na verdade dois livros, não três. Um que estava sendo citado pelo professor já. Do Florestan Fernandes. A integração do negro na sociedade de classes. É, eu não li o livro todo, como eu normalmente faço para os podcasts. Eu leio só alguns, alguns tópicos que me, que me interessam no, no sumário. E o outro livro chamado O Negro no Brasil de hoje. Isso de leitura. Então de filme. Filme que vocês podem assistir? Primeiro lugar. Moonlight. Django Livre. Os Oito Odiados. Também é do Quentin Tarantino. Você vai ficar feliz. Eu prometo. Django Livre. Enfim. Moonlight. Assista esse filme, não vou falar nada sobre. Só vão na Netflix e assistam. Outro filme, Os Oito Odiados. E um último filme, isso daí eu não recomendo para as pessoas que têm coração fraco, definitivamente, que é o Beasts of No Nation. É um filme que conta a história de uma criança que estava na guerra civil de um país e acabou virando um soldado rebelde. Ah, quando ele ficou velho? Não, quando ele era criança. Um filme pesadíssimo, se você tem coração mole, não assista esse filme, que senão você vai ficar meio, meio perturbado então é isso esse episódio ficou bem longo vou tentar dar uma cortadinha e até mais até próximos episódios
0: tchau e às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar Autoestima é tipo confiança, só se quebra uma vez Tô juntando os cacos, não barcelos nem antigo sou antigo, na arte de nascer da cinza Tanto quanto o bom motorista é Na arte de fazer baliza, eu tô na arte de fazer Eles são a resposta pra fome, eles são o revolver que aponta Vocês são a resposta porque tanto arte é, tem no morro, morre não desponta Vocês são o meu medo na noite, vocês são mentira bem contrada. Vocês são a porrada do sistema que vem mais sofrendo e faz virar piada Porra, eu vi os menores pegando em ar